0: Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. Und ich habe immer gesagt, unsere Nulltoleranzlinie gilt auch für die eigenen Leute, wenn es nötig ist.
1: Das war Herbert Reul, Innenminister der CDU in Nordrhein-Westfalen und damit Chef von rund 50.000 PolizistInnen in seinem Bundesland. Das, was ihn im Herbst 2020 so schockiert, sind rechtsextreme Nachrichten in einer WhatsApp-Chatgruppe. Und zwar nicht in irgendeiner, sondern in einer Chatgruppe von PolizistInnen. Rund 30 BeamtInnen vom Polizeipräsidium Mülheim an der Ruhr haben dort Bilder von Adolf Hitler, von Hakenkreuzen und Reichskriegsflaggen auf Geburtstagskuchen und die fiktive Darstellung eines Flüchtlings in einer Gaskammer geteilt. Wir wollten wissen, was ist aus der Sache geworden? Wurden die PolizistInnen bestraft? Haben sie ihre Jobs verloren oder sind sie weiter im Dienst? Und auch ganz allgemein gefragt, wie gut bekommt die Justiz, diese Fälle zu greifen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres ARD-Podcasts Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Claudia Kornmeier und zu Gast bei mir heute ist mein Kollege Markus Seel. Hallo Markus. Hallo Claudia. Du hast dich mit dem Thema ja ziemlich ausführlich beschäftigt, würde ich sagen, Gespräche geführt und auch solche Bilder und Videos aus diesen Chatgruppen tatsächlich angeschaut. Wie verbreitet sind solche Gruppen denn?
2: Man kann vielleicht sagen, dass es bundesweit verteilte Einzelfälle sind. Also es sind eben nicht, ist es ist nicht ein Phänomen, was jetzt nur in einer ganz bestimmten Polizeidienststelle nur in einem Bundesland aufgetreten wäre, sondern eben verteilt über Deutschland. Also in Nordrhein-Westfalen sind zwei Chatgruppen bekannt geworden. In einer dieser Gruppe sind so, ja, so rund 15 Leute drin gewesen. In der anderen Gruppe sind es so ungefähr 30. Aber ähm, sind auch Fälle bekannt geworden in Baden-Württemberg, in Bayern und und auch in Hessen. Und das Interessante ist eben, dass die Innenbehörden, die Innenminister der Länder, gar nicht so ganz genaue Zahlen haben und wissen, wie viele von diesen ja, Fällen von rechtsextremistischen Chatgruppen es eigentlich überhaupt gibt, weil die das gar nicht so genau erfassen. Das liegt daran, dass jetzt erstmal der Umstand, dass es eine rechtsextremistische Chatgruppe gibt, noch per se jetzt erstmal kein Delikt erfüllt und deshalb jetzt auch erstmal nicht wie in der Kriminalstatistik oder so gesondert auftaucht.
1: Aber das heißt, keine Einzelfälle, nicht nur ein Problem in einem Bundesland oder auch nur in einer bestimmten Polizeidienststelle. Und deshalb hat ja auch nicht nur Reul damals reagiert, sondern auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Im Bundestag war das damals, im Herbst 2020.
3: Und bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus ist die Linie der Bundesregierung auch vollkommen klar. Wir klären auf, wir vertuschen nichts, wir verfolgen rigoros und wir richten uns nach dem Prinzip Null-Toleranz für Rechtsextremisten, ganz gleich auf, welchen, auf welcher Ebene und in welcher Berufsgruppe.
1: Also das heißt, Null-Toleranz versprechen beide, das klingt doch erstmal streng und gut, oder?
2: Ja, das klingt erstmal ähm, gut und streng und auch nach hartem Durchgreifen, aber die Frage, die ich mir auch dann gestellt habe, ist, was bleibt denn da eigentlich am Ende übrig für die Beamtinnen und Beamten als, als rechtliche Konsequenzen? Also was, was droht denen eigentlich und was bleibt letztendlich eigentlich übrig von diesem ausgerufenen Prinzip von Null-Toleranz? Und ja, diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe mit einem Rechtsanwalt gesprochen, mit der Staatsanwaltschaft und mit Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichtern.
1: Okay, klingt interessant, aber lass uns doch erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie muss man sich denn so eine whatsapp gruppe vorstellen? Also was ist da los? Was wird da besprochen? Was wird da geteilt?
2: Ja, also nach allem, was ich dazu gehört habe, sind das sind das so gemischte Runden, muss man sagen. Also das, das sind Chatgruppen, da schließt sich so eine ganze Dienstgruppe der Polizei zusammen und die tauschen da ganz verschiedene Sachen aus. Also es gibt da auch ganz verschiedene Personen oder, oder sozusagen Leute, die da eine ganz bestimmte Rolle haben. Also es gibt, so hat man mir das erzählt. So eine Handvoll Leute, die würde man so bezeichnen, vielleicht als Alphatiere oder auch als Redelsführer, das sind die, die so in dieser Chatgruppe so den Ton angeben und eben auch dann die waren jetzt in diesen NRW-Fällen, die eben fremdenfeindliches und rassistisches Material da in diese Gruppe gepostet haben und dann hat man in diesen... Chatgruppen, aber auch andere Leute aus der Dienststelle, Polizistinnen und Polizisten, die vielleicht aber auch nur Interesse daran haben zu erfahren, kann ich meine Schicht am Wochenende tauschen, mit wem sie sich am nächsten Tag zusammen im Streifen wagen und wo oder wie findet die nächste Grillparty statt und eben auch alles dazwischen, also zwischen diesen Eifertieren und denen, die vielleicht eher nur Interesse daran haben, da über dienstliche Belange auf dem aktuellen Stand zu sein.
1: Also eine Mischung zwischen Grillparty bis zu dem geteilten Adolf-Hitler-Bild. Das sind so diese Chatgruppen, über die wir hier sprechen. Lass uns die Konsequenzen anschauen und zwar mit den strafrechtlichen Beginn, weil daran denkt man ja vielleicht als allererstes. Was droht Beamtinnen und Beamten, denn die in solchen Gruppen sind? Was kann da strafbar sein? Ja,
2: ich glaube, genau vor dieser Frage stehen auch die Strafverfolgerinnen und Strafverfolger. Ja, einerseits ist das für die bekanntestere, aber eben auch Neuland. Und die müssen sich eben ganz genau auch anschauen, wer hat da in dieser Chatgruppe am Ende was genau gemacht. Und im Fokus stehen natürlich zuerst diese Personen, von denen wir gerade schon so ein bisschen sprachen, die ja eher die Alpha-Tiere sind, die eben selbst aktiv Beiträge, Fotos, Videos, Texte da, da reingepostet haben. Und da müssen sie sich zuerst mal fragen, ist das denn eigentlich strafbar? Und wenn man jetzt so durchs, durchs Strafgesetzbuch blättert, dann fällt ein Straftatbestand auf, der heißt Verwenden von Symbolen oder Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Und ja, der soll verhindern, dass, dass in Deutschland eben öffentlich. Nazi-Symbole verbreitet werden, gezeigt werden. Also alles von, von Hakenkreuze über SS-Zeichen bis zu Adolf-Hitler- Bilder. Aber der entscheidende Punkt dabei ist eben, und so haben mir das auch die Strafverfolger erzählt, dass eben nach dem Strafrecht nur das strafbar ist an diesem Straftatbestand, wenn diese Nazi-Symbole auch öffentlich verwendet werden, also nach außen gezeigt werden. Und wenn man jetzt auf diese Chatgruppen schaut, diese Chatgruppenfälle, dann stellt sich eben die Frage, wenn diese Fotos Fotos, Videos in dieser Chatgruppe bleiben, sind sie dann eigentlich öffentlich verbreitet oder sind sie quasi nur intern geblieben?
0: Und da ist es grundsätzlich in der Rechtsprechung eigentlich so, dass man sagt, WhatsApp-Gruppen, die ja begrenzt sind auf die Teilnehmer und wo man ja nicht einfach irgendwo sagen kann, da kann ich jetzt freiwillig beitreten dieser Gruppe, sondern muss hier entsprechend von jemand hinzugefügt werden, dass das im Prinzip geschlossene Benutzer sind, ein geschlossener Nutzerkreis ist. Und damit alles, was ich in einen geschlossenen Nutzerkreis stelle, nicht öffentlich ist.
1: Das war jetzt Rechtsanwalt Christoph Arnold. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann heißt das, diese WhatsApp-Gruppen, die sind nicht öffentlich. Und das hat dann zur Konsequenz, dass alles, was da gepostet ist, auch nicht strafbar ist. Also auch, wenn dort wirklich harter Nazikram verbreitet wird.
2: Ja, das, das scheint so die, die Linie zu sein, die die Rechtsprechung und auch die Strafverfolger so einschlägt. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg gab es einen Fall, dort hat die Staatsanwaltschaft ermittelt zu einer Chatgruppe. Da hatten sich Polizisten, die sich noch in der Ausbildung befinden, zusammengeschlossen und Sachen ausgetauscht. Da war auch ein Mann dabei, der hat Dateien mit NS-Hintergrund verschickt. Und dazu hat mir der Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden Michael
4: Klose erklärt. Das Verfahren wurde dann Ende Juli 2020 eingestellt, weil die Ermittlungen nicht genügend Anlass zur Erhebung der öffentlichen Klage ergaben. Knackpunkt war, dass die inkriminierten WhatsApp-Chats und Dateien nur innerhalb der Chatgruppe verbreitet wurden und die Personen persönlich miteinander bekannt und verbunden waren. So dass es letztlich am ähm, Tatbestandsmerkmal der Öffentlichkeit gescheitert ist.
2: Regelmäßig scheitert die strafrechtliche Verfolgung, weil es in diesen Fällen eben an der öffentlichen Verbreitung fehlt. Jetzt gibt es aber auch einen Sonderfall bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Und ja, die will es sozusagen offenbar nur noch mal wissen und hat Anklage gegen einen Polizeibeamten erhoben, der in einer Chatgruppe ja, rechtsextremes Material verbreitet haben soll. Und ja, dieser Fall ist jetzt besonders, weil die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass es sich bei der Chatgruppe um eine ja, gemischte Chatgruppe handelt. Also eine Chatgruppe, in der eben nicht nur Polizisten, auch nicht nur einer Dienststelle sich zusammengeschlossen haben. Und die von der Größe her auch unübersichtlich war, sodass die Gefahr bestand, dass das, was da in die Gruppe hineingepostet wurde, am Ende doch auch weiterverbreitet werden könnte und damit steht eben doch die öffentliche Verbreitung im Raum. Das Amtsgericht Alsfeld in Nordhessen hat die Anklage auch jetzt zur Entscheidung angenommen und für Ende April einen Prozesstermin angesetzt, da darf man also gespannt sein zu den Aussagen, die da getroffen werden zu diesen Chatgruppenfällen. Im Strafgesetzbuch gibt es aber noch ein anderes Delikt, nämlich die Volksverhetzung. Aber hier wird es jetzt ganz besonders schwierig für die Strafverfolger.
0: In dem Bereich der sogenannten Volksverhetzung, wo es um die Herabsetzung der Würde einer ganzen Volksgruppe geht, also um Teile der Bevölkerung, ist es natürlich ungleich schwieriger mit der Frage, wann überschreitet die Geschmacklosigkeit eines Witzes, eines Bildes, eines Videos die Grenze dazu, dass man sagt, das ist jetzt nicht mehr, gar nicht mehr witzig, sondern das ist tatsächlich nur noch darauf ausgerichtet, Volksgruppe oder Teile von der Bevölkerung herabzusetzen und zu degradieren und zu entwürdigen. Das ist besonders
2: schwierig für die, für die Justiz, für die Strafverfolgung, weil sich da eben schwierige Abwägungsfragen stellen, wenn, wenn jetzt sozusagen so ein Foto oder ein Video zu sehen ist, dann mag es da Fälle geben, die sind sehr eindeutig, auch ähm, volksverhetzend, also da wird sozusagen zu Hass gegen, eine, gegen Teile der Bevölkerung angestachelt mh, oder einzelne Teile der Bevölkerung werden wie degradiert, aber es gibt eben in der Hauptsache auch Fälle, die so irgendwie an der Grenze liegen, wo man sich dann fragen muss, okay, ist das jetzt noch irgendwie Humor, auch wenn er vielleicht völlig geschmacklos ist, darf man das sozusagen eigentlich noch sagen, ist das, und das ist total wichtig, Eben noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und die Meinungsfreiheit ist natürlich auch ein, ein hohes Gut in, in unserem Verfassungsstaat, das ist ein wichtiges Grundrecht und damit muss abgewogen werden und das stellt die Strafverfolger im Einzelfall ähm, ja, vor schwierige Abwägungsaufgaben.
1: Also an der Stelle dann schwierige Abwägungsfragen, diese Frage, ist das Ganze öffentlich oder nicht, würde an der Stelle aber keine Rolle spielen?
2: Nee, also, an der Stelle, bei der Volksverhetzung kommt es auf das, auf das öffentliche Verbreiten ähm, nicht an, sondern alleine auf die eher schwierige Frage eben, ist das noch irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt oder ist es schon sozusagen nur, nur noch darauf gerichtet, eine einzelne Gruppe, ja, zu degradieren, zu entwürdigen.
1: Also, wenn ich das mal zusammenfasse, strafrechtlich ist es ein bisschen schwierig, daran zu kommen. Aber das Strafrecht ist ja nicht das Einzige. Es gibt auch noch das Beamtenrecht, also Dienstrecht, das heißt Regeln für das Verhalten von Beamtinnen. Und da ist es etwas strenger.
0: Also im Strafrecht ist es ja nun so, dass tatsächlich nur das unter Strafe steht, was wirklich so schlimm ist, dass man das als Staat zwingend bestrafen muss. Im Dienstrecht ist das ein bisschen anders organisiert, weil natürlich die jeweiligen Dienstherren, der Bund, die Länder oder auch die Gemeinden ihre Beamten ja nun anstellen und damit der Beamte sich auch zu einer besonderen Treue gegenüber dem Dienstlehrer verpflichtet. Das klingt so pathetisch, aber so ist es auch tatsächlich gemeint und das setzt eben voraus, dass nicht nur der Beamte sich nicht strafbar macht, wie sich grundsätzlich niemand strafbar machen darf, sondern dass der Beamte eben auch besonders für die Werte und Auffassungen seines Staates eintritt. Das war jetzt
2: der Rechtsanwalt Christoph Arnold und ich finde, der macht eben einen ganz spannenden Punkt. Er sagt nämlich, auch was nicht strafbar ist, kann trotzdem Konsequenzen nach sich ziehen, nämlich im Dienstrecht. Und zwar möglicherweise fallen die sogar noch viel empfindlicher aus für die Beamtinnen und Beamten, als die Konsequenzen, die nach dem Strafrecht drohen würden.
1: Wie, also warum? Also was droht denn? Was für Konsequenzen drohen denn nach dem Beamtenrecht?
2: Ja, also das Beamtenrecht hat verschiedene Stufen von Sanktionen, von Konsequenzen. Das, das beginnt sozusagen auf der niedrigsten Stufe mit einem Verweis, dass ist so eine Art, Ermahnung, dann kommen Geldbußen, dann können ähm, den Beamtinnen und Beamten die Dienstbezüge gekürzt werden. Man kann degradiert werden, also man kann in ein niedrigeres Amt versetzt werden. Und als, als schärfste Grafe oder Sanktion kann eben auch die Entfernung aus dem Dienstverhältnis mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen drohen.
1: Also man, man fliegt raus sozusagen. Man fliegt raus,
2: ja, man verliert auch alle Ansprüche. Das ist schon natürlich eine sehr heftige Konsequenz. Also viele entscheiden sich auch für den, für den Staatsdienst, weil der Sicherheiten bietet, weil man damit eben gut planen kann. Und wenn man jetzt plötzlich entfernt wird aus dem Dienstverhältnis, dann ist das schon für eine Existenz eine sehr einschneidende Maßnahme. Möglicherweise für den einzelnen Beamten, für die einzelnen Beamten. Als ja, empfindlicher empfunden, als jetzt, sage ich jetzt mal, eine reine Geldstrafe aus dem Strafrecht.
1: Und aber wie ist das denn jetzt? Kommt man denn mit dem Beamtenrecht da dran? Also nach dem Beamtenrecht machen die da irgendwas falsch, weil beim Strafrecht war das ja eben nicht der Fall.
2: Ja, also was, was glaube ich, interessant ist, dass das, das Beamtenrecht ist eben ein, ein Recht was was ganz anderes vor Augen hat als, als das Strafrecht. Also im Beamtenrecht interessiert man sich eben dafür: habe ich hier eine Beamtin, habe ich einen Beamten? die oder der über eine verfassungsfeindliche Gesinnung verfügt. Also ist dieser Beamte, Beamtin, ist er deshalb ungeeignet und ähm, muss deshalb Konsequenzen aus dem, aus dem Beamtenrecht fürchten. Und weil das Beamtenrecht in den Fällen so eine Art Gesamtabwägung vornimmt, kann es jetzt auch viel genauer in diese Chatgruppenfälle reingucken. Also da interessiert es aus einer bahnrechtlichen Perspektive viel mehr, okay, welche Rolle hatte die Person in der Chatgruppe, was hat sie da genau gemacht, wie hat sie sich verhalten, was hat sie wie wahrgenommen, wie hat sie sich zu einzelnen Beiträgen, die da gepostet wurden, denn am Ende verhalten.
1: Also es geht dann so um die Frage, hat jemand eine verfassungsfeindliche Gesinnung, oder? Und muss es deswegen dienstrechtliche Konsequenzen geben? Genau,
2: also im Beamtenrecht kommt es sozusagen darauf an, gibt es diese verfassungsfeindliche Gesinnung und da können alle möglichen Dinge eine Rolle spielen. Ja, wenn ich mich das frage, ein Aspekt für diese verfassungsfeindliche Gesinnung kann eben auch das Verhalten in so einer Chatgruppe sein. Und man puzzelt das sozusagen wie so mit so Puzzleteilen dann zusammen und sagt, die Person hat sich hier so verhalten und gegenüber dem hat sie auch noch das gesagt und sonst ist auch noch über sie bekannt, dass sie dass sie Folgendes getan hat. Und dann komme ich eben zu einer Gesamtbetrachtung und sage, wenn ich das alles zusammennehme, wiegt das so schwer, dass, dass hier eine verfassungsfeindliche Gesinnung vorliegt und dass das dem Ansehen der Polizei schadet. Mhm.
1: Und diese ganzen beamtenrechtlichen Fragen, die landen dann ja nicht bei der Staatsanwaltschaft, sondern eben werden erstmal in der Behörde selber geprüft. Und dann kommen sie im Zweifel vor die Verwaltungsgerichte. Und da hast du ja auch mit einem Verwaltungsrichter drüber gesprochen.
2: Ich habe da mit Norbert Klein drüber gesprochen. Der ist Verwaltungsrichter für Disziplinarrecht und äh, Pressesprecher auch des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf. Und das ist das Verwaltungsgericht, wo auch diese ersten Fälle also Gerichtsfälle von solchen extremistischen Chatgruppen aus der nordrhein-westfälischen Polizei aufgelaufen sind. Und hier ist eben auch interessant, er sagt, auch diese Fälle sind für die Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter noch Neuland und auch für die stellen sich eben noch viele ungeklärte Fragen. Und eine ist etwa?
3: Wenn der betreffende Beamte weiß oder aus anderen Zusammenhängen wissen müsste, welche Inhalte in dieser Chatgruppe ausgetauscht werden, könnte das schon problematisch sein, auch wenn er einzelne konkrete Nachrichten nicht zur Kenntnis genommen hat. Also, wer sich in eine zweifelhafte Gruppe begibt, das kann dann auch für ihn problematisch werden.
1: Das heißt, allein in so einer WhatsApp-Gruppe Mitglied zu sein, kann schon problematisch sein. Also auch wenn man nichts verschickt, Beiträge von anderen vielleicht nicht mal richtig anschaut. Was heißt das denn dann? Muss man sich aktiv distanzieren, wenn man keine Konsequenzen fürchten will? Oder diese Gruppe irgendwo melden? Oder was wird da erwartet?
2: Ja, das sind auch alles Fragen, die so zum Neuland für die Gerichte zählen. Die müssen sich da auch erst noch so richtig eine Auffassung zu bilden. Also wenn man mal in, in die Beamtengesetze schaut, ich kann das ja mal vorlesen, da steht da drin, Beamte müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Und spannend ist eben dieser letzte Teilsatz, für deren Erhaltung eintreten, weil der könnte schon darauf schließen lassen, dass es eine gewisse Pflicht von Beamtinnen und Beamten auch in solchen Chatgruppen gibt, ja, aktiv zu werden, sich zu distanzieren, wenn da Beiträge gepostet werden, die fragwürdig sind und zu denen man sich wohl vielleicht verhalten müsste. Aber die Gerichte sind, wie gesagt, da auch noch vorsichtig, die tasten sich da so ein bisschen voran und versuchen natürlich jetzt auch so von Entscheidung zu Entscheidung da eine Linie zu finden, was will man von, von Beamtinnen und Beamten verlangen, wie müssen die sich in Chatgruppen zu fragwürdigen Beiträgen verhalten?
3: Also, wenn sich in so einer Gruppe befindet und darum weiß, welche Inhalte da ausgetauscht werden, der könnte möglicherweise, sage ich mal ganz vorsichtig, weil das noch nicht entschieden worden ist, auch die Verpflichtung haben, entweder zu protestieren oder sich zu distanzieren von solchen Inhalten oder sogar aus der Gruppe auszutreten.
1: Was rät denn der Rechtsanwalt, mit dem du gesprochen hast, Polizistinnen, die sich in so einer Gruppe wiederfinden?
2: Christoph Arnold ist ja nicht nur Rechtsanwalt, sondern der bildet auch seit ja, schon gut 20 Jahren Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen aus und erklärt denen da auch in der Ausbildung, wo eben rote Linien sind, was geht, was geht nicht. Ja, der hat darauf auch jetzt keine pauschale Antwort. Der hat mir so ein bisschen erzählt, man sollte sich im ersten Schritt als, als Beamtin, als Beamte persönlich fragen, wenn man in so einer Chatgruppe solche fragwürdigen Dinge mitkriegt, wie weit gehe ich das noch mit? Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen naiv vielleicht. Ich glaube, man muss eben einfach sehen, das hat der Christoph Arnold mir auch nochmal erklärt, wenn man sich in die, in die Situation von solchen Polizeibeamten, Beamtinnen in so einer Chatgruppe versetzt, dann ist das einfach eine ja, nicht ganz einfache Situationen vor dir, die dann stehen. Da sind eben oft diese Eifertiere, die da den Ton angeben, da sind eben oft auch ältere, oft auch männliche Kollegen, die da solche Dinge posten. Und da muss man sich natürlich auch als, als jüngere Beamtin oder Beamte auch erstmal dazu entscheiden, sich durchringen, denen jetzt erstmal was entgegenzusetzen. Ja, also klar, die Rechtsordnung, wir würden das irgendwie erwarten, dass man sich da dazu entsprechend verhält, aber es ist eben nicht so einfach, sagte der Rechtsanwalt Arnold mir, sich da wirklich durchzuringen und ja, da sich zu distanzieren, weil man muss sich auch überlegen, die, die Polizeibeamtinnen und Beamten, die sitzen ja möglicherweise am nächsten Tag wieder zusammen im Streifenwagen oder müssen am Wochenende zu einem großen Einsatz, das sind alles so Dinge, die dieses ganze Thema rund um melden und, und distanzieren eben schwierig machen. Und der Christoph Arnold hat mir erzählt, dass, dass die Situation wahrscheinlich vergleichbar ist wie auch in anderen Berufsgruppen, wie bei der Feuerwehr oder bei der Bundeswehr, bei denen wir auch im letzten Jahr gehört haben, dass da Chatgruppen mit rassistischen oder menschenfeindlichen Inhalten bekannt geworden sind, dass das eben Berufsgruppen sind, die viel auch mit, mit Gefahren zu tun haben, wo es, wo es wirklich die irgendwie einen harten Job machen und wo eben viel auch auf sowas wie, wie Kameradschaft, nennen die das, natürlich gesetzt wird und alles, was, was sozusagen diese, dieses Kameradschaftsgefühl, dieses Vertrauensgefüge dabei der Arbeit beeinträchtigt, das überlegt sich natürlich jede Polizeibeamtin, jeder Polizeibeamte ähm, zweimal. Ja? Gehe ich da zu meinen Vorgesetzten, melde ich den Vorgang, ähm, schreibe ich jetzt in der Chatgruppe noch meine politische Distanzierung dazu. Das ist irgendwie ein, ein Raum, der, der sehr sensibel ist.
1: Kommen wir doch noch mal zurück auf die konkreten Fälle, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben. Das ist ja jetzt ein halbes Jahr her. Was ist aus der angekündigten Null-Toleranz geworden?
2: Also in den, in den meisten Fällen, die da bekannt geworden sind, gab es jetzt erstmal eine Suspendierung. Das ist eine vorläufige Maßnahme, keine, keine endgültige Sanktion. Damit will man eigentlich erstmal erreichen, dass, dass die Angelegenheit sozusagen auf Eis gelegt wird und die Behörden erstmal genug Zeit noch haben, den Sachverhalt noch aufzuklären, das noch weiter zu ermitteln. Zwei Fälle haben jetzt das Verwaltungsgericht Düsseldorf zuletzt erreicht und beide Male haben sich Polizeibeamtinnen, es waren zwei Frauen, gegen ihre, ja, gegen sie ausgesprochene Suspendierung gewehrt. Und in einem Fall hat das Verwaltungsgericht recht klar den Versuch der Polizistin abgewehrt und hat die Suspendierung aufrechterhalten, eben weil der Vorwurf, ging sie sehr schwer wog. Es ging da eben um heftige Inhalte und den Richterinnen und Richtern war das, schien das gerechtfertigt die Suspendierung aufrechtzuerhalten Und interessanterweise in diesem Urteil, das ich mir noch mal näher angeschaut habe, begründet die Behörde diesen Verdacht der verfassungsfeindlichen Gesinnung bei der Polizistin auch damit, dass sie sich zu Fotos, die sie in der Chatgruppe erhalten hat, nicht entsprechend distanziert hat. Und das Verwaltungsgericht, was über diese Wertung noch mal zu entscheiden hatte, hat das auch nicht beanstandet. Also das könnte so ein bisschen in die Richtung deuten, dass die auch davon ausgehen, dass, wenn man sich nicht in so einer Gruppe ausreicht und distanziert von solchen fragwürdigen Inhalten, dass das eben am Ende auch dann gegen einen verwendet wird und ein Puzzleteil ist, was sich zusammensetzt, wenn es darum geht, liegt hier eine verfassungsfeindliche Gesinnung vor.
1: Und in dem anderen Fall?
2: Ja, der andere Fall, der das Verwaltungsgericht Düsseldorf erreicht hat, der ist so ein bisschen skurril, muss man sagen. Skurril deshalb, weil es da um eine Beamtin ging, die hat ein Video oder einen Screenshot von einem Video in dieser Chatgruppe gepostet. Und das war aber ein Video, wo man eigentlich ziemlich klar sagen muss, wenn man sich das anschaut, ziemlich klar sagen muss, dass es eigentlich eine, eine Parodie oder ein Satire-Video. Es, es, es heißt ähm, Weihnachten mit Hitler und dort sieht man einen, einen Schauspieler, oder einen Kabarettisten, der sich mehr schlecht als recht als, als Adolf Hitler verkleidet hat, also einen entsprechenden Bart angeklebt, so ein braunes Hemd, eine Armbinde und er meldet sich aus einem fiktiven Keller und äußert sich eben da so zu, zu, zu Weihnachten, singt irgendwie Weihnachtslieder. Also es wäre jetzt absolut nicht mein Humor, aber man muss schon sagen, es ist jetzt offensichtlich kein Video, was, was Hitler und das NS-Regime in irgendeiner Weise verherrlicht. Und so hat das auch das Verwaltungsgericht in Düsseldorf dann gesehen.
1: Und aber wieso kam sowas überhaupt vor Gericht? Also was ist da gelaufen
2: Das ist vielleicht auch Ausdruck von, von so einem gewissen Übereifer, der, der bei dem Thema dann aufkam, nachdem so viele Fälle bekannt geworden sind von diesen Chatgruppen. Dass man vielleicht dann bei den Behörden gesagt hat, bei der Verfolgung, okay, im Zweifel doch verfolgen, im Zweifel doch auch den Schritt mit zu Gericht mitgehen. Vielleicht ist das eben auch Ausdruck von, von diesem ausgerufenen Nulltoleranzprinzip, dass man jetzt sagt, man, man probiert eben wirklich auch alles lückenlos zu verfolgen. Jetzt in dem Fall sieht man vielleicht, okay, jetzt ist das schiefgegangen. Das sind vielleicht aber auch so Nebenfolgen jetzt davon, dass ich das auch so noch ein bisschen einspielen muss, genau hinzugucken und zu bewerten, was ist da jetzt wirklich Parodie und was, was sind wirklich Fälle, die, die besorgniserregend sind.
1: Null Toleranz war ja so eine Ansage von der Politik, damit klarkommen, damit umgehen, das Ganze umsetzen müssen dann aber nachher die Gerichte, Staatsanwaltschaften, die wer auch immer da ermitteln muss. Was halten die denn von dieser Ansage Null Toleranz?
2: Ja, die, das habe ich die auch gefragt natürlich und die halten von dieser Nulltoleranz-Ansage
1: nicht
4: so viel, wenn es um ihre eigene Arbeit geht. Ermitteln mit Nulltoleranz heißt für uns, dass wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Sachverhalt aufklären. Es heißt aber nicht, dass wir das Gesetz missachten, wenn wir einen Sachverhalt festgestellt haben und rechtlich prüfen, ob er einen Straftatbestand erfüllt. Und wir kommen zu dem Ergebnis, dass dem nicht so ist, dann stellen wir das Verfahren ein. Wir sind an Recht und Gesetz gebunden und das ist auch gut so, sonst wären wir genau in dem Bereich, den wir bekämpfen wollen, nämlich in einer Diktatur, wo einzelne ungebunden Leute anklagen und verurteilen können und so ist es bei uns ja zum Glück nicht.
1: Markus, abschließend, wie ist denn dein Eindruck? Was ist von der Recherche geblieben? Was Gab es irgendwas, was dich überrascht hat?
4: Ja, also
2: ich hatte schon den Eindruck, dass neben kleineren Unsicherheiten, wie jetzt bei diesem Parodievideo, über das wir jetzt gerade nochmal gesprochen haben, die Ermittler, also bei den Behörden und auch die Gerichte eigentlich diese Fälle dieser WhatsApp-Gruppen ganz gut in den Griff bekommen. Also auch wenn es da noch viele Fragen letztlich zu klären gilt, also insbesondere zu diesen neuen Fragen, wie was passiert mit den Beamtinnen und Beamten die vielleicht irgendwas nur wahrgenommen haben. Haben sie es überhaupt wahrgenommen? Ähm, Beitrag? Äh, müssen sich dazu distanzieren? Da sind, glaube ich, noch so Detailfragen zu klären. Aber so im Großen und Ganzen können die Gerichte und die Ermittler da ganz gut arbeiten. Wobei Arbeit man sagen keiner. muss,
1: Ermittler jetzt nicht die Strafermittler, an die man ja vielleicht als erstes denken mag, sondern eben die internen. Und dann das Dienstrecht, das Beamtenrecht, das ist das, was es in den Griff kriegt. Nicht das Strafrecht, wenn ich dich richtig verstanden habe.
2: Ja, also die Mehrzahl der, dieser Chatgruppenfälle landen im Bereich des Disziplinarrechts. Fast alle strafrechtlichen Ermittlungen, wenn da nicht noch was Neues dazugekommen ist, sind eigentlich eingestellt worden. Also im Strafrecht kann man da keine Konsequenzen ziehen, verhängen, sondern das spielt alles im, im Beamtenrecht. Aber die Fälle, in denen in den Chatgruppen dann auch rechtsextremistisches Material gepostet wurde, die können dann auch wirklich zur Höchststrafe, zur Entlassung aus dem, aus dem Dienstverhältnis führen. Und das fand ich schon eine Spannung spannende Erkenntnis aus, dieser, aus der Recherche, dass wenn man zuerst vielleicht denkt, auch das Strafrecht ist irgendwie so dass, das, was die härtesten Konsequenzen hat, muss man schon sagen, dass im Dienstrecht eben das auch gut austariert ist und vielleicht dann da für die Beamten und Beamtinnen doch die abschreckenderen ähm, Konsequenzen letztendlich drohen.
1: Mhm. Also doch persönlich durchaus äh, Wirkungen haben kann. Vielen Dank, Markus, für diese Einblicke. Vielen Dank dafür, dass du da warst, dass du diese Recherche gemacht hast. Ja, also mir hat das auch
2: sehr viel Spaß gemacht. Ich habe da auch wirklich viel mitgenommen. Vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr uns schreiben wollt, was wir besser machen können, welche Themen wir behandeln sollten, wenn es irgendwelche Fälle gibt, die euch ganz besonders interessieren, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an justizreporterinnen oder hinterlasst uns Kommentare auf unserer Facebook-Seite an die Rechtsredaktion. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Meow meow meow